0: a esta hora en a solas con Dios. Qué bueno es saber que usted y yo podemos darnos esta cita a esta hora para estar a solas ante el Creador de los cielos y la tierra y poder reconocer que le necesitamos, poder reconocer que nada somos si no le reconocemos. Qué bueno que usted y yo Hoy le podamos decir bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. Bienvenido, Padre, a nuestro ser. Qué bueno que usted y yo le digamos, queremos estar a solas contigo. Qué bueno que usted y yo podamos estar en esta cita. Le doy la más cordial bienvenida a este programa que cada vez tiene más y más audiencia porque la gente se está dando cuenta que es importante adorar a Dios, que es importante darle el primer lugar a aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que te creó, aquel que se dio cuenta que tú no eras un accidente como de pronto lo habían declarado para ti, aquel que por encima de cualquier circunstancia está hoy diciéndote, te amo. Dice que Él hoy va a tocar tu corazón de una manera especial. Por este tiempo que tú dedicas a Él, antes de abrir las puertas de su negocio, antes de ir a hacer otra cosa, qué bueno que usted y yo nos podamos reunir a decirle, Señor, gracias, aquí estoy. Soy William Arana y si usted me lo permite, voy a conducirle en este tiempo, en estos 50 minutos que vamos a estar delante de su presencia Qué bueno que usted aprenda a adorar a Dios Qué bueno que usted aprenda a entregarle todo su ser Aprender a entregarse delante de Él significa confiar en Él Confiar en lo que Él tiene para usted Como creación suya, somos creación de Dios Y usted tiene que entender eso Por eso hoy le digo, despreocúpese de todo y permita que Dios tome su vida. Si usted puede en este momento cerrar las puertas de donde se encuentre y no dejar que nadie le interrumpa o estar en un lugar apartado, será mucho mejor. No porque, hombre, tengamos que hacer una meditación especial. Simplemente y sencillamente porque así usted y yo vamos a estar sin interrupciones, sin que nadie moleste. No permita que un teléfono le distraiga, no permita que nada ni nadie le robe este momento porque es solo suyo y de su padre. Es una cita con Dios en este momento, es a solas con Dios que vamos a estar usted y yo en este momento. Entonces entiéndalo de esa manera y qué bueno que podamos cantarle al Señor esta canción. Y como dice esta melodía, me entrego a ti, así de sencillo. Decirle Señor yo me entrego a ti en esta hora Usted y yo podemos decirle Señor me entrego a ti Confiado en lo que tú tienes para mí en esta hora Yo te entrego todo lo que soy Yo te entrego todo mi ser Vamos Cierre sus ojos Y si no se sabe esta canción sencillo Solamente viva lo que dice esta letra Y usted mentalmente allí también Puede irla repitiendo Diciéndole Señor vengo ante ti a entregarte todo lo que vengo soy ante ti para rendir
1: todo lo que soy en adoración pues fue el precio que pagaste la forma en que te humillaste que hoy me ha Yo me entrego a ti. Jesús, me entrego a ti.
0: Cuando usted y yo comprendamos lo que significa ese sacrificio que hizo Jesús allí en la cruz pasarán cosas maravillosas cuando usted y yo entendamos lo que significa y lo que ha significado el que haya él entregado su vida por usted y por mí usted entenderá lo maravilloso que ha sido poderse acercar si quiere en este momento para decirle Señor gracias Gracias por ese privilegio tan grande. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor. Por eso a esta hora, Señor, lo mínimo que podemos hacer es honrarte, Señor. Honrarte, Padre. Tu inmenso amor. Tu misericordia. Todo lo que tú diste por mí, Señor. Gracias, Jesús. Hoy, Señor, entiendo lo que significa y lo que ha significado, Señor. Ese sacrificio tuyo, Señor. Allí en una cruz, allí en un lugar donde fuiste lacerado, humillado y todo lo hiciste por mí. Gracias Jesús, gracias Padre porque a pesar de que hoy me sienta triste, a pesar de que hoy me sienta débil, a pesar de que hoy me sienta tribulado, hoy tú me dejas ver que eso no es nada, que esas son pequeñas cosas que están pasando, que quieren distraer mi atención a lo que realmente tú tienes para mí. Dígale eso al Señor. Hoy entiendo que mi problema es nada delante de lo que tú tienes para mí. Que mi necesidad es tan minúscula, es tan pequeña para lo que tú tienes para mí. Por eso hoy, más que nada, es tan importante decirte que te adoramos, que te glorificamos, que te exaltamos. Que te bendecimos Señor. Por todo lo que hiciste. Por cada una de las personas. Por la salvación. Hoy te doy gracias Señor. Perdona mi ignorancia. Perdona mi. Terquedad. Perdona mi. Forma de alejarme. Sin saber. Por eso hoy estamos aquí. Delante de ti para decirte. Señor gracias, gracias por lo que tienes para mí, hoy te rindo toda adoración, hoy te rindo mi corazón delante de ti y te digo gracias Señor me entrego a ti, no con religiosidad, no con doctrinas, no con obligaciones, no con condiciones Señor, hoy te entrego tal como soy todo Señor Y te digo bendito eres Señor Bendito eres mi Padre Tú eres Dios Tú eres Dios Señor Tú eres sublime y hoy vengo a adorarte Hoy vengo a decirte que dependo de ti Dependo de ese perfecto amor que tú tienes Porque tú eres mi Dios Porque anhelo tu gloria porque quiero vivir para ti. Porque quiero tener esa paz que nadie tiene, Señor. Porque quiero que la gente se dé cuenta que contigo hay una diferente atmósfera. Porque contigo, Señor, hay gloria. Porque somos hechura tuya, Señor. Porque queremos ser esa niña de tus ojos, Señor. Porque siempre tú tendrás la última palabra y nadie más. Porque los días que me han sido dados, los quiero en ti para tu gloria, Señor. Hoy te pido que no te apartes, Señor. Hoy te pido que tu gracia esté conmigo, Señor. Hoy te pido, Señor, que abras esa puerta, Señor, que para mí ha sido difícil abrir, pero que tú sí la puedes abrir. Que hoy tienes un día más para mí, Señor. Que hoy tienes un día más para mí, Señor. Que hoy tienes ese día para mí, Señor que tienes algo nuevo para mí, Señor, yo lo sé, Padre, yo lo sé, Señor. Sé que tienes un día más para mí, Señor. Ven y sopla, Señor. Ven y llénanos de ese aceite nuevo, de esa unción nueva que tú tienes para nosotros, porque hoy es un día más, pero en un día común y corriente. Hoy es un día lleno de tu victoria. Hoy es un día lleno de tu gracia, Señor. Hoy es un día, Señor, lleno de tu bendición, Señor. Hoy es un día lleno de tu gracia. Hoy es un día en el cual entiendo que tú tienes un día más para mí, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor.
2: Fuera de ella Es mejor cantarte una melodía Que narrarte todo un cuento Prefiero aprovechar todo este tiempito Porque estoy acostumbrado Que mañana amaneceré pero qué bueno que tengo un día más para adorarte, qué bueno que tengo un día más para agradecerte, qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme, qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. estar un día en tu presencia que mil fuera de ella es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré Pero qué bueno que tengo un día más Para adorarte Qué bueno que tengo un día más Para agradecerte Qué bueno que tengo un día más No tengo tiempo de quejarme Qué bueno que tengo un día más Para entregarme sin reserva Un día más te adoro, Dios Un día más Te adoro pegado a ti. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más.
0: Señor, que podamos entender que es tener un día más contigo, Señor. Que podamos entender eso. Qué bueno sería que la humanidad, que cada uno de nosotros entendiéramos, que es tener un día más. tener la certeza de que podamos decirle a Él gracias por un día más y no atesorar tantas cosas y tantas vanidades que tenemos, Señor. Que podamos entender que no hay nada más sino entender que tenemos un día más en Ti y para Ti, Señor. Un día más para decirte gracias, un día más para robarle la sonrisa a una persona que está hoy aburrida, necesitada. Un día más para ayudar a un niño. Un día más para decir, gracias porque hoy respiro. Un día más porque puedo salir a trabajar. Un día más para decir tantas y tantas cosas, Señor. Un día más que tú me regalas para hacer el bien. Un día más para decirte, gracias Señor. Un día más para honrarte Señor. Un día más para decir, hoy no diré una sola grosería. Un día más para decir, hoy no estaré enojado. Un día más para decirte Señor, gracias un día más para ir a visitar a un enfermo un día más para ir a visitar al que está preso un día más para dar un abrazo un día más para decir gracias un día más para no reprochar un día más jesús es mejor estar
2: un día en tu presencia. De ella. Es mejor cantarte una melodía, que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Que bueno que tengo un día más para adorarte Qué bueno que tengo un día más para agradecerte Qué bueno que tengo un día más no tengo tiempo de quejarme Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva Un día más te adoro Te adoro Dios Un día más Te adoro Dios Un día más Te adoro Dios Un día más para adorarte Un día más para entregarme pegado a ti. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más. Para entregarme sin reservas, un día
0: más. Aleluya Señor, gracias por este día más que nos das, gracias por este día que nos has permitido vivir, gracias Jesús, gracias porque he visto tu mano extendida sobre mi vida Señor. No lo he reconocido. Hasta ahora caemos en cuenta de que pasamos los días con el afán de cada día. Con el afán de, de ir a trabajar, de ir a estudiar, de ir a los quehaceres, a la rutina diaria. Pero a veces no nos detenemos en pensar que tú nos estás regalando un día más. Que tú estás extendiendo tu mano La mano tuya Señor Esa mano tuya que es Protectora, esa mano Que es como una mano De un padre que ama a su hijo Y lo dirige por sendas correctas Sabe una cosa amigo Sabe una cosa amiga que me escuchas la mano de Dios está extendida sobre tu vida Siempre he estado allí A lo mejor tú la has dejado pasar por alto Pero quiero que sigas allí con tus ojos cerrados tal vez O no sé qué estés haciendo en este momento Pero quiero que prestes atención a lo que te voy a decir Porque lo que te voy a decir no es una casualidad Lo que te voy a decir no es algo que me inventé en este momento no, es algo que Dios tiene para ti Dios quiere hablar a tu corazón Dios quiere, quiere hablar a tu vida en este momento Y Dios te quiere decir Que Él siempre ha tenido extendida esa mano hacia ti Que de pronto tú has sido indiferente a esa mano De pronto no has querido entender lo que es Esa mano en, extendida que has pasado por dificultades, que has pasado por necesidades, que te has sentido solo o sola, sencillamente porque no te has dado cuenta en medio de tanto afán que has tenido, de que siempre ha estado la mano de Dios ahí. Su mano está ahí extendida. Y te repito que esa mano de Dios... Es una mano protectora, es la mano de un padre que ama a su hijo. Imagínate un papá llevando a su hijo por un camino, por una senda, por algún lugar. Un padre en sus cabalidades, en su forma correcta de ser padre, un padre con verdadera convicción de ser padre, no va a permitir que algo malo le suceda a su hijo. ¿Por qué? Porque lo va a llevar de su mano por sendas correctas. Lo va a llevar por donde no haya peligro, por donde el niño no tropiece, por donde el niño no se pierda. Y sabe una cosa, ese niño tiene esa sensación de paz y de tranquilidad. De que ese papá lo lleva por lugares donde nunca de pronto ha transitado, pero sin embargo confía en la mano de su padre que lo está guiando. Y así es el Señor contigo y conmigo Su mano Hoy está tomando la tuya Y Él se ha propuesto llevarte a un destino A un propósito Y ese propósito es lo que Él ha planeado para ti En Cristo Jesús La Biblia habla Sí, la Biblia ese libro que a veces para muchos parece extraño y que parece locura y que muchos no lo leen con la excusa de que se vuelven locos, dice cosas tan sabias como esta, porque es el libro por excelencia, manual del hombre dejado en la tierra para que tú y yo seamos mejores seres humanos. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versos 5 al 7, dice... Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice después, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, oye bien, poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros y qué significa la mano de Dios lo que te vengo diciendo lo de ese niño el ejemplo de ese papá cabal que ama a su hijo y que lo lleva por lugares correctos y que ese niño al mismo tiempo tiene la tranquilidad la paz de que está caminando a pesar de que está yendo en un lugar que no conoce confiando de la mano de su padre sabe una cosa el señor está hablando en su palabra de la mano de dios que nos lleva a lugares donde nunca hemos estado y nos dice que debemos estar confiados que debemos sujetar nuestras manos a la mano de él a la mano de dios cuando dios habla de sujeción en la biblia cuando habla de humillarse bajo la mano de dios está diciendo confía Así, eso es lo que está diciendo, confía. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace, porque Él cuida de ti. ¿Sabe cuál es el resultado de estar tomado de la mano de Dios? Es que no tengamos ansiedad, que no tengamos ansiedad, que no tengamos desespero. ¿Sabe una cosa? La ansiedad es el fruto de lo desconocido. Cuando uno tiene planes, metas, sueños, cuando uno quiere que algo suceda y no conoce lo que viene, comienza la ansiedad, la desconfianza. La ansiedad es el resultado de lo que desconocemos. Es como cuando tú vas a un consultorio a que te den los resultados de algún examen que te han hecho en todo tu cuerpo. Entonces existe como una presión. Entonces cuando uno ve al médico vestido de blanco, tiene una ansiedad, tiene una presión, porque usted está pensando, ¿qué tengo? ¿Qué me va a decir? entonces podríamos decir que también hay una ansiedad espiritual, una ansiedad producto de lo que no sabemos, de lo que esperamos, de eso que se retarda, que no llega. El Señor relaciona la mano de Él con la ansiedad y dice lo siguiente, primero, que Él se toma de la mano contigo o mejor contigo, que si tú te tomas de la mano de Dios, serás exaltado, serás promovido. Y segundo, que Él te provee y que no tienes por qué estar ansioso. Todos nosotros muchas veces pasamos por circunstancias donde necesitamos confiar en esa mano protectora que nos dice, no temas, yo te llevo, yo te tomo por mi mano derecha y no te voy a dejar hasta que llegues y no te voy a dejar hasta que haga contigo aquello que me he propuesto hacer. ¿Sabe cómo opera la mano de Dios? La mano de Dios primero necesita sujeción de ti. Necesita de que estés dispuesto a no soltarte. No puedes estar tomando la mano hoy soltando la mañana. No. Para que opere la mano de Dios... Tienes que estar dispuesto a no soltarte nunca, a tomarte de la mano de Él. Y así parezca que Él no está haciendo nada, te agarras más fuerte. Porque Dios nunca jamás va a actuar en una forma contraria a la que dice su palabra, de la cual va a actuar. Dios nunca va a contradecirse de lo que ha escrito. Y Él no quiere que te pierdas en tus propios errores él no quiere que te extravíes en tus malas decisiones como hasta hoy lo has hecho su mano ha tomado la tuya y se ha unido a la tuya y él se ha propuesto llevarte al destino al propósito de lo que él ha planeado para ti él dice que no temas que no estés ansioso él te está diciendo que esperes porque él es tu padre amoroso que aunque te hayan dejado padre, madre, tíos, abuelos, esposo, esposa, aunque estés en la calle, Él te dice, yo soy tu padre que te ayuda, yo soy tu padre que te sostiene, yo soy tu padre que te guía a todo paso sano. La mano de Dios se muestra cuando hay sujeción, sujeción a Él, sujeción a tus pastores, unos a otros, Hay varios versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la mano de Dios. Por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 11, verso 23, dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Háblele a su motivo de ansiedad. Háblele a su problema. Háblele a ese gigante. Háblele a ese fantasma que se está acercando ahí, a su temor, a sus dudas, y dígale, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? El Señor te dice, prepárate, como dice en el Salmo 23, estarás comiendo enfrente de tus enemigos. Tus enemigos no te van a poder tocar. Dios no dice que te sacará a los enemigos, Dios no dice que no tendrás problemas. Como dice mucha gente que tú conoces de Dios y se te acaban tus problemas. No, Dios no dice que no vas a tener problemas. Dios no dice que tus enemigos no te van a, a seguir por ahí. Dios no dice que te sacará a los enemigos. Él dice que te sentarás a comer, que estarás bajo la provisión, que estarás bajo el cuidado en medio de los enemigos y ellos no te podrán tocar. Así dice el Salmo 23, estarás comiendo enfrente de tus enemigos, porque estarás bajo la provisión de Dios. Dice la palabra de Dios, extenderás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La palabra de Dios en Esdras 8:22 dice la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe una cosa? Dios es un Dios de amor y no se caracteriza en castigar, pero cuando él castiga, castiga. Y cuando Dios dice que su mano es confiable, realmente es confiable. La mano de Dios te va a llevar a todo lo bueno. La mano de Dios no es la mano humana. La mano de Dios está contigo. Y Él, Él quiere tu bien. Él quiere tu bien. ¿Sí? En Jeremías 1.9 dice, Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. La mano de Dios viene cuando él cambia tu actitud y tu lenguaje. Cuando él cambia las cosas como tú las piensas, como tú las crees. La mano de Dios viene cuando tú confías. Ya no es tiempo de críticas. Él va a cambiar tu lenguaje, ya no es tiempo de hablar cosas que desanimen, que desanimen a los demás. Ya no es tiempo de quejarte, ya no es tiempo de hablar de otros, es tiempo de hablar de bendición. Su mano va a cambiar tu forma de hablar, tu forma de, pro, de proclamar las cosas. Si antes proclamabas desgracia o hasta hoy lo hacías, si antes proclamabas temor, ahora, de hoy en adelante, su mano hará que hables palabras de fe que no proclames temor, que no proclames ansiedad. Proclama que el brazo de Jehová no se ha cortado y que Dios no se ha olvidado de ti ni de tu casa. Dice la Biblia en Ezequiel 3.14 Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en mi amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. El Señor le había encomendado algo a Ezequiel. Cierto ministerio el cual sabía Dios que le iba a ser difícil humanamente imposible Sin embargo la Biblia dice que aunque Ezequiel estaba indignado Aunque no se sentía fuerte Aunque estaba en amargura de espíritu La mano de Dios era fuerte sobre él La mano de Dios era fuerte sobre él ¿Ah? Dios nos pide cosas que humanamente usted a veces dice, no estoy preparado para olvidar mi pasado, para perdonar a aquella persona que me estafó, que, arruinó, que, que de pronto arruinó su vida. De pronto no estás preparado para enfrentar lo que viene mañana. De pronto dices, no estoy preparado para enfrentar los problemas. Pero sabes una cosa, Él te dice, mi mano será fuerte sobre ti, te dice Jehová de los ejércitos. No temas porque Él está contigo para tomarte de la mano y llevarte a la meta. Hay fortaleza en Dios, hay victoria en Él. La Biblia dice en Juan, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les va a arrebatar de mi mano. Sabe una cosa. Él tiene tu nombre escrito en la palma de su mano. Él dice que ninguno, ni ninguna tribulación, ni ningún demonio podrá arrebatarte de su mano. Nadie, óyeme bien, nadie podrá arrebatarte de la mano de Jehová de los ejércitos porque Él tiene tu nombre escrito en la palma de su mano. ¿Sabe cuáles son los resultados de lo de lo que significa estar bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios te promueve. Él te exaltará. Tarde o temprano usted va a alcanzar aquello. Por lo cual el Señor le ha llamado. El Señor dice que te va a exaltar. Aunque seas débil. Aunque no tengas fuerzas. Porque estás tomado de la mano de Dios. Por lo tanto Él te va a promover. Te va a promover muchas veces para ser promovido primero ocurre que damos unos pasos hacia atrás si vemos hay unos ejemplos en la biblia no sé si conozca la vida de josé pero cuando dios le dio una visión a este hombre a este joven de un liderazgo delante de sus padres cuando él soñaba todo lo que soñaba delante de sus hermanos lo tomaron por loco por orgulloso lo vendieron lo encerraron en un pozo y su vida fue poco a poco perdiendo el brillo de lo que parecía que una vez iba a ser el propósito de dios sin embargo cuando parece que uno va para atrás cuando uno está promovido por dios no importa el tiempo que ha pasado ni que parece que está retrocediendo porque allí es donde Él se encarga de levantarte por eso muchas veces cuando vamos a ser promovidos ocurre que uno da unos pasos hacia atrás Daniel en la Biblia también fue probado en su fe cuando se prohibió la adoración a todo otro Dios que no fuera Nabucodonosor Daniel oraba tres veces por día y a causa de esto terminó en el foso de los leones pero sabe una cosa el señor lo sacó de allí lo levantó y humilló a los que le habían engañado porque dios promueve pareciera que daniel iba a morir pareciera que estuviera echando unos pasos hacia atrás pero dios lo levantó y dios avergonzó a aquellos que estaban esperando que las cosas no salieran hoy él te promueve hoy él hoy avergüenza a aquellos que están esperando que las cosas no te vayan bien Él pone mesa en presencia de tus enemigos y aunque parece que vas para atrás es porque vas para adelante aunque parezca que el sueño, la visión se está demorando y parece que vas atrás el Señor te dice yo te voy a exaltar en presencia de tus angustiadores yo te voy a exaltar yo te voy a exaltar te dice Dios yo te voy a sacar adelante aunque parezca que el sueño la visión demoran el Señor te dice yo te voy a exaltar en presencia de aquellos que te han angustiado porque la mano de Dios te protege porque la mano de Dios te da propósitos Dios tiene un propósito para ti Dios te creó para algo Y no es una frase de cajón A veces algunos hemos escuchado A ciertos padres Con ira diciéndole a sus hijos No te deseamos Eres un accidente Viniste a este mundo Pero no te estábamos buscando No estábamos preparados Y sabes una cosa El odio El veneno Empiezan a atacar tu corazón desde pequeño pero sabes una cosa tú y yo no estamos por accidente tus papás no tuvieron un accidente tú estás aquí porque Dios lo quiso no naciste por casualidad sino porque Dios tenía un propósito contigo Dios tiene un plan y el plan todavía no se ha cumplido sino que está por cumplirse lo mejor viene en jeremías 29:11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice dios dice jehová de los ejércitos que tiene pensamientos de paz para ti no de mal porque te va a dar el fin que tú esperas de bendición y dios te dice mis pensamientos hacia ti son pensamientos de paz y no de mal Tal vez el enemigo, circunstancias que hicieron que el mal estuviera sobre ti. Pero Jesús lo ha vencido, lo ha atado. Si algo te quiere hacer mal, ese algo le tiene que pedir permiso a su dueño. ¿Sabes quién es tu dueño? Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente. Jesús pagó por usted y usted ha sido sellado con la sangre de Cristo. Por eso puedo decirle que Dios lo lleva de su mano para que usted conozca su perfecto plan. Jeremías 1:5 dice: Antes que te formases, en el vientre te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Tú eres un regalo, eres un don. Tú no eres un problema. Tú no eres un quiste, no eres alguien en el que el mundo quiere lastimar solamente. No eres un problema, eres una bendición para este mundo. Estás lavado, santificado y enviado para que seas bendición. Dios lo ha puesto en este mundo para bendecir a los demás. Con el trabajo, con el fruto que te va a dar en tu empresa. Para que bendigas a otros. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Él. Él quiere hacer cosas por ti y para ti y para los demás. Tú vas a hacer bendición porque Dios te ha puesto en este mundo para hacer bendición a los demás. En primera de Samuel 22, 1, 2 dice, Yéndose luego David, de aquel lugar huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo cuatrocientos hombres. Y más adelante dice que esos hombres afligidos llegaron allí, amargados, débiles, pero vieron al ungido de Dios. Y dice la escritura que uno de ellos se acercó a él y encontraron la provisión. Porque a pesar de que estaban atribulados, endeudados, con problemas, llegaron donde estaba la bendición. Había un hombre que tenía la bendición, David, a pesar de que se estaba escondiendo, huyendo de sus propios problemas. Pero se encontraron con el ungido de Dios. Dice la Escritura que esa actitud de gente increíblemente dañada, herida, terminó cambiando, terminó siendo transformada. Dice la Escritura que triunfaron Dios los guió al camino correcto Dios tiene grandes cosas para usted porque desde, desde el día en que se encontró con Jesús usted cambió de ser una persona amargada usted ya no es una persona endeudada, afligida ya no es más temeroso ahora es un valiente ahora ahora Eres una guerrera, un guerrero. Eres un conquistador, una conquistadora de Dios. Tómese de la mano de Jesús. Y usted terminará siendo esa valiente o ese valiente de Dios. Esa persona transformada para grandes cosas. Para grandes propósitos. Porque es el tiempo de Dios. Porque es el tiempo de Él en su vida. Porque Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Así de sencillo es Dígale al Señor que le ayude a cambiar su forma de ser Dígale al Señor que le ayude A no seguir así Porque sé que Él tiene mejores cosas para usted Lo sé Sé que Dios tiene mejores cosas para usted Sé que Él tiene mejores cosas para usted en esta tierra. Él todavía no ha cumplido el sueño que tiene para usted. Él no ha terminado conmigo. Dígaselo Señor, no has terminado conmigo y aquí estoy para que hagas lo que tienes que hacer. Para que pulas lo que tienes que pulir. Para que obres como tienes que obrar. Para que hagas lo que tienes que hacer en mi vida Señor. Úngeme, úngeme con tu aceite Señor, haz que las cosas sean nuevas para mí y cumple tu propósito en mí, aquí estoy Jehová de los ejércitos, aquí estoy Señor, para que hagas lo que tienes que hacer conmigo, para que tomes el control de mi vida y llenes de tu unción fresca mi vasija Señor en esta hora cumple tu propósito así enemigos, transgresores personas no hayan querido que yo llegue al propósito que tú tienes para mí hoy te entrego mi vida hoy te digo Jesús reconozco que te necesito reconozco que tú eres mi salvador reconozco que he pecado reconozco que estoy mal que te necesito Jehová de los ejércitos y cambia mi forma de ser lléname de ti y haz lo que tienes que hacer conmigo Señor
3: Sobre el trono de mi vida, cambia mi antigua forma de ser y úsame para ti, Señor. farero Moveme a tu imagen hazme como tú, señor yo